0: wenn du dich entscheiden müsstest, glaube ich, dass ein Großteil der Menschen sich für den Seelenverwandten entscheiden würde und nicht für die Person, wo die Beziehung eher auf einer sexuellen Basis gründet. Weil nee, das Schatz, macht das nicht, da gebe ich
1: dir leider ich nicht ich recht. Da gebe ich dir nicht recht. Das wäre ganz toll, wenn das so funktioniert. Naja, aber du kannst mir kein Recht
0: geben, das ist ja meine Meinung. Du kannst dann nur sagen, ich stimme zu oder nicht. Ja, ich stimme nicht zu. Hallo, ihr Lieben. Ich
1: bin Janine Kunze und ich bin Lilly Marie Buda. Genau. Und die Lilly ist meine Tochter und wir wollen euch in Kunzes Kosmos, ja, mit Themen, die uns beschäftigen und uns als Familie wirklich die Wochen, Monate und Jahre bestücken, einfach ein bisschen in unserem Podcast unterhalten. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Bequatschen. Hallo ihr Lieben, ihr seid wieder bei Kunst Kosmos, wir freuen uns, Lilly ist wieder dabei. Hallo. Schnucki, Zuletzt saßen wir zwei ja im Sommer hier bei äh, hübsch heißen Temperaturen und nun im ja, Strickpulli, ne? wir haben beide einen Strickpulli an, ich sogar einen Rolli, du auch, so schnell kann es gehen Leute und ich weiß nicht, sag mal sind wir eigentlich schon bereit für den Herbst oder noch nicht so richtig Lilly, wie sieht's aus? Ich
0: finde den Herbst immer so ein bisschen, ich bin da so zwiegespalten, weil eigentlich irgendwie liebe ich den Herbst, weil ich finde, das ist so die Zeit, wo man, wo es kuschelig wird, wo man Zeit hat oder sich Zeit nimmt, um ja so Wohlfühlserien zu schauen, ähm, Kerzen anzumachen, mal ein Bad zu nehmen, wie auch immer. Und andererseits hasse ich das Wetter im Herbst, zumindest wenn es nicht das schöne Herbstwetter ist, sondern wenn es diese matschigen Regentage sind. Und die finde ich ganz, ganz furchtbar im Herbst. Deswegen bin ich immer so ein bisschen ja, hin und her gerissen, wenn es um den Herbst geht. Also ich bin da genau wie du ambivalent. Es gibt, ähm, ich mag
1: jede Jahreszeit eigentlich, jede jede Jahreszeit hat was ganz Tolles für sich, eben auch der Herbst. Ich mag die Herbstfarben, ich mag das auch, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Ich hasse es allerdings, wenn die Blätter aus dem Nachbargarten bei uns reinstreuseln und das sieht bei uns immer matschig aus. Aber der Herbst ist zum Beispiel ganz schön, guck mal, Schatz, ne? Lolas Geburtstag feiern wir im Herbst und wie du eben schon sagtest, Film- und Serienabende, die macht man dann viel öfter. Finde ich zum Beispiel auch gemütlich. Man macht sich's nett, man macht sich die Heizung an, man macht sich einen schönen Tee und kuschelt sich irgendwie gemeinsam aufs Sofa und guckt sich was an. Da übrigens, ihr Lieben, habe ich eine einen tollen Tipp für euch. Ich habe selber noch nicht geguckt, habe mir aber den Trailer angesehen. Viele reden darüber. Da geht es um die Serie Soulmates, ne? Und das muss eine super, super tolle Serie sein. Ähm, möchte ich euch ganz kurz mal sagen. Die gibt es schon seit Februar 21. Und das ist eine sechsteilige Serie, da bei Amazon läuft die und das ist so ein bisschen das Parship oder Tinder der 20, 30er Jahre. Da geht es um eine Partnervermittlung auf der Grundlage des Gencodes der Seele. ja. Und ja, während heute noch so zahllose Datingseiten wie Parship mit umfangreichen Fragekatalogen und ausgetüffelten Algorithmen versuchen, ideale Lebenspartner und Rinnen miteinander zu verkuppeln, hat die Wissenschaft in den 30ern dann den genetischen Code der Seele geknackt. Per Iris-Diagnose wird die DNA informativ im System eingespeist und diese eine Person, Person mit dem gleichen Seelengehen aus der Kundendatei herausgefiltert. Das Fazit also dieser Serie. Die Straßen sind voll mit glücklichen Seelenverwandtschaftsbaren. Und ein interessantes Gedankenexperiment ähm, ist das also, dass derzeit gesellschaftliche Tendenzen der Gegenwart weiterdenkt. Hier wird der moderne Optimierungswahn auf die Spitze getrieben. Romantische Vorstellungen und die Sehnsucht nach der perfekten Liebe vor einem naheliegenden Zukunftsszenario werden grundlegend befragt. Das schreiben die Kritiker. Lilly, wie sieht's aus? Wenn man jetzt im Herbst alleine auf dem Sofa sitzt, ist das ja schon blöd, ne? Wäre schon toll mit einem Partner. Finde ich. Was, nicht
0: unbedingt. Ich genieße das gerade im Herbst oft auch mal so meine Ruhe zu haben und dann für mich zu sein, meinen Tee zu nippen.
1: Ja gut, also grundsätzlich sind wir alle auch mal gerne alleine. Glaub mir aber, Hase, wenn das äh, eine Grundsätzlichkeit hat, dass man immer alleine sitzt, dann wird es irgendwann auch echt farblos. Und was glaubst du denn in einer Beziehung, was ist wichtiger? Eine Seelenverwandtschaft oder eher so eine... Ja, ich sag das jetzt mal so raus. Oder so eine ganz heftige sexuelle Anziehung. Meistens sagt man, geht ja beides, wenn überhaupt nur kurze Zeit miteinander einher. Was, was denkst du, was
0: auf Dauer besser ist? Also ich äh, würde da jetzt einfach mal zurückgreifen auf meine Lieblingsserie, die auch sehr gut zum Herbst passt. Und zwar ist das Gilmore Girls. Ich gucke die wahnsinnig gerne und die gibt mir direkt so ein Herbstfeeling. Und da geht es ja um Mutter-Tochter-Gespann. Und die sind für mich so ein bisschen zumindest wirkt es so, seelenverwandte. Und wenn ich mir die Serie angucke, in der Serie ist es eben auch so, dass die gemeinsam durch die ersten Freunde oder auch die ersten Trennungen der Tochter gehen und eigentlich alles ja immer gemeinsam machen und sehr, sehr eng miteinander sind, alles miteinander teilen. Also dieses, eigentlich ja dieses typisch klischeehafte ja, Traumvorstellung von einer Mutter-Tochter-Beziehung leben und eben ich könnte, würde sie jetzt Seelenverwandte. Ähm. Aber das hat ja nichts mit dem Paar Doch, zu tun. Doch, und ich ne? wollte es geht ja auch ja, um die sexuelle sagen, Anziehungskraft. Naja, in aber einer Partnerschaft. es geht ja, also wenn wir jetzt von Partnerschaft reden, okay, aber ich denke generell. Nein, ich rede von der Partnerschaft.
1: Ich es, also ich habe ja nur von der Partnerschaft jetzt gesprochen. Ja, aber
0: trotzdem finde ich persönlich, man zehrt länger von einer Seelenverwandtschaft als von einer Partnerschaft, die hauptsächlich auf sexueller Anziehung beruht, weil im Prinzip ist es ja so, dass wenn du jemanden hast, der dir wie ein Seelenverwandter vorkommt oder der dein Seelenverwandter ist, dann kannst du mit der Person alles teilen. Das ist jemand, der hört dir zu, du hörst ihm zu, ihr seid, ja, ihr seid euch nahe und das ist eine emotionale Verletzlichkeit dabei, auch positiv, ne? positiv sowie negativ. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man sich nicht immer unbedingt nur aus sich selber herausgeben, das ist etwas dafür braucht, man manchmal einen anderen Menschen, dass jemand einem zuhört, dass man, dass jemand einen in den Arm nimmt, jemand ohne Worte für einen da ist, eben einen Seelenverwandten und diese sexuellen Dinge, die sind zwar toll mit einem Partner, aber zur Not geht es halt auch allein. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, aber das ist ja eben die Frage, ne? wie wichtig oder wie elementar ist zum Beispiel eine Seelenverwandtschaft auch für eine Beziehung? Also grundsätzlich heißt das Seelenverwandtschaft ähm, ne? oder die Seelenverwandtschaft beschreibt ja eigentlich zwei Personen, deren zwei Seelen, Körper und Geist im Einklang schwingen. Ne? Das kann man ja erstmal grundsätzlich sagen. Ja, deswegen sagen. bin ich auf die, die, die Serie sich, eingegangen, weil das sind so. Genau, zwei die Seelen, fühlen die, die Mutter Geist. und Tochter, ne? Die fühlen sich wirklich auf einer ganz tiefen Ebene miteinander verbunden ja. und scheinen auf so eine ganz natürliche Art und Weise ja ähm, sich in ihrem Wesen auch sehr zu ähneln. Und das ist ja die Frage, ist das sehr wichtig, auch in einer ähm, Partnerschaft? Sprich, ähm, ja, wenn man eine Liebespartnerschaft eingeht oder sagst du, ist gar nicht so, so elementar für eine Beziehung?
0: Also ich würde jetzt tatsächlich sogar schon sagen, weil für mich persönlich würde es keinen Sinn ergeben, eine langfristige Partnerschaft mit jemandem einzugehen, der mich nur auf einer sexuellen Ebene irgendwie interessiert. Naja, nur ist ja auch schon wieder das ist schon wieder
1: krass in die andere Richtung. Also, wenn du einen nur geil findest und du überhaupt keinen Bock hast, mit dem zu reden, ist mir jetzt persönlich auch noch nie passiert. Also naja, bin aber meine ich auch noch Voraussetzung
0: begegnet. für eine Partnerschaft wäre, dass ich zumindest an etwas Ähnliches wie eine Seelenverwandtschaft herankomme. Insofern ist das für mich, es kommt ja auch darauf an, was ist für dich überhaupt ein Seelenverwandter. Habe ich ja für gerade gesagt, zwei Personen, deren Seele, Körper und Geist wirklich so im Einklang stehen. Ja, und deswegen, also, und für mich ist ja das erstrebenswerte, wenn ich eine Partnerschaft eingehe mit jemandem, dass diese Person, mit der ich die Partnerschaft eingehe, jemand ist, der mit mir auf einer gewissen Ebene im Einklang ist, mit mir und meinem Wesen, mit mir und meiner Seele und dessen Seele eben auch mit meiner Seele. Natürlich nicht immer zu 100 Prozent und das ist auch gar nicht möglich, aber im Großen und Ganzen, ja, wir da im Einklang sind und uns ähneln und dass wir eben wie Seelenverwandte, wie, man, ne, wie auch immer, ähm, vieles miteinander teilen könnten. Definitiv. Ich meine, das sollte eine Grundvoraussetzung sein.
1: Aber Seelenverwandtschaft geht ja dann, würde ich jetzt so interpretieren, wirklich fast noch etwas tiefer. Und das heißt ja fast, wir sind uns total ähnlich. Und die Frage ist, brauche ich einen Partner, der mir total ähnlich ist? Oder reizt es mich zum Beispiel auch in einigen Dingen, dass wir unterschiedlich sind? Also zum Beispiel Papa und ich. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, der ist auf einer gewissen Ebene ganz sicher mein Seelenverwandter. Wir blicken auch in dieselbe Richtung und die meisten Dinge verstehen, interpretieren, Leben und fühlen wir auch gleich. Es gibt aber auch ganz große Differenzen zwischen Papa und mir. Ich bin zum Beispiel ein totaler Gefühlsmensch, dein Vater ist eher ein Rationalist. Punkt. Aber um da das mal kurz zu
0: sagen, wer hat gesagt, dass Seelenverwandte nicht auch unterschiedlich sein können? Ja. So, ihr Lieben, bevor es jetzt bei uns weitergeht, gibt es erstmal einen kleinen
1: Gruß von unserem Sponsor, und das ist diese Woche wieder mein geliebtes Poco unser ganz persönlicher Wohnsoulmate, sag ich mal. Das große gelbe Möbelhaus, das wirklich auch alles hat. Wir sprachen ja vorhin schon darüber, der Herbst ist die Zeit der Ruhe und der inneren Einkehr. Auch buchstäblich in die eigenen vier Wände. Und um es sich dort so richtig schön gemütlich zu machen, dafür hat Poco wirklich alles. Kuschelige
0: Decken, Kissen, Kerzen, Windlichter, Teelichter. Und auch diese richtig schönen Laternen, oh ja. die man draußen so toll hinstellen kann... Und so Vintage oft auch aussehen. Ich liebe das ja gerade im Herbst, diese gemütliche Atmosphäre, wenn man abends Gäste eingeladen hat und dann äh, kommen die und vor der Tür stehen schon so wunderschöne Laternen, die einen oh, nehmen. Ja. Das finde ich immer wahnsinnig toll. Das sieht so gemütlich aus und irgendwie, ja, generell, dieser Duft von Gut riechenden Kerzen, die gibt es auch bei Poco und auch Vanille beispielsweise. Das gibt es alles bei Poco, sogar ähm, im 36er -Kerzen. Pack. Sogar. Absolut.
1: Vanillekerze im 36er Pack, Leute, die auch sensationell riechen. Und Lilly hat es gerade schon gesagt, wir ähm, zelebrieren ja die Herbstdeko auch extrem bei uns. Also wir lieben Kerzen, wir lieben ähm, warme Farben, wir lieben diese Windlichter, die es so schön gemütlich und warm machen. Wir lieben Lampen und ähm, all das, was eben dazugehört. Und zum Schluss noch eins übrigens. Wer es sich für die anstehenden Film- und Serienabende so richtig gemütlich machen möchte, für den hat Poco gerade super viele und tolle Couch-Garnituren im Angebot. Ich persönlich finde das Sofa Bordrum super. Nicht nur, weil es in meiner Lieblingsfarbe Grau daherkommt und so einen tollen altfranzösischen oder englischen Look hat. Nein, es hat auch noch eine Knopfheftung, kommt auf schmalen Metallfüßen in Messing und Gold. Ich finde es sensationell schön. Und Leute... Der Dreisitzer hat auch noch eine Bettfunktion, sodass Bodrum sich bei Bedarf in eine bequeme Liegefläche umwandeln lässt. Und liebe Lilly, das ist ja eigentlich für dich das perfekte Sofa, denn du schläfst regelmäßig
0: auf der Couch vorm Fernseher ein. Ja, und äh, noch perfekter wäre es natürlich, wenn dann noch die wunderbaren Teekerzen, Teelichter <lacht> 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 dabei sind, die nach Vanille duften, habe ich noch einen angenehmeren Schlaf.
1: Dann guckst du gar keinen Film und gar keine Serie mehr. Aber grundsätzlich natürlich eine super Idee. Ihr Lieben, gegen Aufpreis gibt es dieses tolle Sofa übrigens auch noch in anderen Farben. Also lauft zu Poco und macht euch richtig schön herbstlich bei euch zu Hause, sodass diese Jahreszeit vielleicht sogar eure Lieblingsjahreszeit demnächst wird. Ich glaube, dass die, diese Seelenverwandtschaft, wie, wie ich sie jetzt interpretiert oder gerade auch gemeint habe, ist schon, dass man sich extremst ähnlich ist. Ja, okay,
0: bei mir, ich habe zum Beispiel eine ganz andere Definition für mich von Seelenverwandtschaft. Wie ist denn deine Definition? Für mich ist, ich meine, eine Person, die ich als Seelenverwandtin, Verwandte bezeichnen würde, ähm, eben eine Person, dessen ja, Weltanschauung eigentlich mit meiner ähnlich ist, äh, mit dem ich auch nonverbal eine gewisse Art der Kommunikation habe, dass ich zum Beispiel nicht immer mit der Person, dass ich nicht alles verbalisieren muss. Ja, sondern Dass man sich blind versteht, wie man das so sagt. Wir verstehen blind, ohne Worte. Ne, ja, sozusagen, dass man sich blind versteht, also auf eine gewisse Art und Weise, dass man eben ähm, eine emotionale Verletzlichkeit zulassen kann gegenüber der Person, dass man sich öffnen kann, dass es einfach ein absoluter Wohlfühlmensch ist. Das heißt für mich aber nicht, dass es nicht auch Unterschiede geben kann, dass man In der zu hundert Prozent ein ähnlicher Char oder ein gleicher Charakter sein muss sondern dass man einfach ja, auf eine grundlegende Art und Weise etwas hat, das einen verbindet. Verstehst du, was ich du, meine? Es
1: gibt sogar, Lilly, es gibt Psychologen, die sagen, pass auf, es gibt in unserem Leben nicht nur einen einzigen Seelenverwandten, ja, deswegen, sondern mehrere. Auch ja. Sie begleiten uns eine Weile, um uns weiterzubringen. Wer darauf wartet, den einen Seelenpartner zu finden, um mit ihm für immer und ewig in einer Paarbeziehung zu verschmelzen, jetzt halte ich fest, der verpasst alle Gelegenheiten zur Weiterentwicklung. Das, meinst das heißt, auch. wenn du dich also nur mit Leuten umgibst, die genau denken, fühlen wie du, dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und das habe ich ja eben gemeint. Ich würde Papa auf einer Ebene schon als Seelenverwandten bezeichnen, aber auf der anderen Ebene auch wirklich gar nicht, weil ich viel von ihm noch lerne. Und ich glaube auch, er von mir, wir sind uns nicht in allem total gleich. Ich hatte aber auch nie den Anspruch, jemanden zu finden, der mit mir in allem gleich ist. Also ich muss mich Papa sehr oft noch erklären nee, und er sich mir auch, das finde ich aber auch ja, gut aber und das bringt wir, ja auch weiter. Dann sind wir uns doch einig,
0: dass so eine Seelenverwandtschaft für eine Partnerschaft schon für uns wichtig ist. Bis zum gewissen Maße. Ja, genau. Und das heißt ja eben auch, dass man mehrere Seelenverwandte hat und haben kann. Das heißt auch, dass man eben, wenn man einen Partner hat und den in diesem Moment als Seelenverwandten ansieht, das nicht der einzige sein muss, sondern dass wenn man einen wechselnden Partner hat, das auch wieder ein neuer Seelenverwandter sein kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Deswegen habe ich gesagt, das ist ja, es gibt ich ja fände diese Seelenverwandtschaft ne? in einer Partnerschaft wichtiger oder in meinem Leben eine Seelenverwandte wichtiger als irgendwie nur Menschen, die mich sexuell äh, Nee, aber Katzen. die Kombination aus beiden wäre perfekt. Aber ich glaube, wenn es ja, das aber geben wenn du dich würde, nicht so viele Scheidungen. Nein, dann, aber wenn Probleme. du dich entscheiden müsstest, würde ich mich eher für eine Beziehung mit einem Seelenverwandten entscheiden, als für eine Beziehung mit einer Person, die mich nur sexuell reizt. Und ich glaube, da stößt du gerade bei Männern, ohne in Schubladen zu denken. Aber
1: das wäre zum Beispiel auch nochmal ein interessantes Thema für ein andermal. So die Differenz zwischen Männern und Frauen, was es sexueller angeht, ist schon nochmal, die ist einfach gegeben, Lilly. Also Männer brauchen Sex auch zur Entspannung, um runterzukommen. Die brauchen so das auch nicht. doch aber das. Also Frauen alle ja Männer, auch. die ich kenne, ja, aber die brauchen das, glaube ich, noch in einer, in einer höheren Intensität. Also viele Männer, nicht alle. Es gibt auch Frauen, ne? Viele Frauen, Nö, ich, die ich glaube nicht,
0: dass sie das mehr brauchen. Ich glaube einfach, dass da weniger drüber geredet wird, dass Frauen das vielleicht auch brauchen oder möchten, weil es Gesellschaft nicht, nicht, nicht so anerkannt ist, weil immer erwartet wird, dass die Frau einfach das macht. Was der Mann möchte, dass nee, die Nee, das ist ja Quatsch, das würde auch Doch. nicht mehr wartet. Nein, Lily. also es da immer sind noch wir jetzt auch schon viel Nein, aber es ist immer noch gesellschaftlich so, dass es beim Mann okay ist, wenn nee. er diese Bedürfnisse hat und bei der Frau eher nicht drüber geredet wird. Das sehe ich komplett anders, Lilly. Und da, und deswegen würde da ich weiß ich auch nicht, sagen, wie ihr da unterwegs seid. Das würde ich
1: absolut nicht unterschreiben, was du da gerade sagst. Und ich rede hier, du redest hier mit einer Frau, die seit 19 Jahren verheiratet ist. Und äh, da gebe ich dir nicht recht. Ich sehe den Unterschied aber oft in Beziehungen. Nochmal, man kann nicht verallgemeinern, aber oft... Dass wir Frauen schon mal äh, zwei, drei Tage länger ohne Sex auch klarkommen, ohne irgendwie jetzt innerlich äh, zu frustrieren als Männer. Das ist sehr, sehr häufig so. Ich wiederhole, es gibt überall Unterschiede. ja, Aber meistens ist das so, dass wir einfach durch den Alltag und so, wir gehen gerne mal ins Bett und wollen einfach schlafen. Das ist unsere Entspannung und man würde gerne eben noch sexuell aktiv werden, weil das auch seine Art der Entspannung ist. Und nochmal, ich sage nicht, dass es nicht auch für Frauen oft ein Ausdruck der Entspannung aber ist. Find, aber da gibt es nun, nun mal echt Differenzen, Lilly, die ja sehr, sehr häufig in Ehen, die schon lange gehen, für Spannungen sorgen. Also das ist ja nicht wegzudiskutieren. Das will ich
0: jetzt auch nicht bestreiten. Aber generell glaube ich einfach, dass Kannst es Kannst du nicht, Hase, du bist 18 und, das, und noch nicht verheiratet. Hast ja, ab. aber generell glaube ich, dass es gesellschaftlich auch einfach so ist, dass Männern oft dieses Stigma aufgesetzt wird. Ja, die sind ja so mäßig sexbesessen und Frauen eben nicht einfach weil es etwas ist das über Generationen über Jahrzehnte hinweg in unsere Köpfe hineingetrichtert wurde über soziale Prozesse dass der Mann eben dieses sexuelle Wesen ist und das Frau das Wesen das zu Hause ist und eigentlich nicht so Lust hat sondern eher so das liebe kleine Ding das irgendwie äh, also das ja, sehe doch, ich jetzt so ehrlich gesagt so, ich
1: weiß auch nicht, wer du das hast. Und das hast ich muss du doch ja selber sagen, gesagt
0: mit deiner Aussage, der Mann. Nein, das, hat, das ist noch. aber
1: nicht, weil uns das eingetrichtert wurde. Ich habe mit meiner, also ich keine Ahnung, Lilly, ich habe mit meiner Mutter nie über ihre sexuelle Unlust gesprochen. Darum aber in ich mich, jeder Zeitung steht doch schon, wenn du eine
0: Frauenzeitschrift aufmachst, steht doch schon, ja, ähm, wenn du keine Lust hast, aber er schon, oder hier und da, oder wenn du die Filme anguckst, immer werden Witze darüber gemacht, dass die Frau keinen Bock hat. Das ist ja schon ist etwas, das gesellschaftlich irgendwie so weitergeht. Schatz ist wissenschaftlich
1: wird. sogar erwiesen, dass das so ist. Da können wir jetzt drüber diskutieren oder nicht. Man könnte ja drüber diskutieren, warum ist das vielleicht so? Gut, du sagst, das ist uns eingetrichtert. Also vielleicht glaube, vergisst man Frauen viele Dinge. Nicht, aber wenn so
0: protegiert wie Männer in ihrer sexuellen Lust und Freiheit oft. Ich meine, ab der dritten Klasse fast reden alle Jungs darüber dass sie sich äh, hier ein, man sagt ja auf gut Deutsch, in dem jungen Alter einen wedeln. So, und bei Mädchen ist es meistens, bis sie erwachsen sind, unfassbar unangenehm darüber zu sprechen. Ich kenne kaum Freunde oder Freundinnen, die offen darüber reden würden, ob sie sich jetzt, äh, ja, selbst befriedigen als ja, Frau, weil es unangenehm da, ist Ja, aber Männer auf, prahlen damit. Ja, stopp. Da und das ist etwas, das gesellschaftlich sich so entwickelt hat. Aber dann veränderst
1: du das doch, weil da frage ich dich jetzt mal ganz konkret. Du hast doch von Papa und mir nicht gehört, der Luis darf sich selbst befriedigen und ihr euch nicht. Nein, also wir sind sag, ja, Mama, ja, nein, aber das dich möchte nicht ich angeklagt. ja ganz kurz. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber pass auf, du sagst ja, es geht um so eine Denke. Ich denke, wir leben zum Beispiel im Umfeld, wo wir auch alle ganz offen sind. Ich, ich habe euch zum Beispiel mein Mädchen ja nicht eingetrichtert, Ihr müsst den Erstbesten heiraten und ein Mädchen darf sich sexuell nicht austoben. Ich habe euch immer gesagt, ich finde, die sexuelle Freiheit haben wir Männer oder sollten wir Männer und Frauen gleich ja, haben? Ja total. Und tut aber einfach das, im was Großteil der
0: Gesellschaft ist es nicht so. Ist es immer noch so, wenn ein Typ mit vielen Frauen ins Bett geht, dann Richtig, ist er der ist große er der und, die, und, und das Mädchen als ist Frau, bist du direkt unten durch. Ja, so und das sind einfach Dinge, die sind, glaube ich, auch einfach, weil du halt eben meintest, ja, die Männer brauchen ja ähm, sind vielleicht <lacht> etwas mehr getrieben <lacht> von sexuellen Bedürfnissen und äh, würden deswegen vielleicht eher anstatt auf eine Seelenverwandtschaft auf eine ähm, sehr sexuell auf, ja auf sehr sexuell basiertem wie sagt man das? Eine sehr sexuell basierte, basierte Partnerschaft ja, so, so, so zurückgreifen, glaube ich einfach, dass es vielleicht auch etwas ist, dass man so denkt, weil es ein gesellschaftliches Klischee ist, dass der Mann eben oder ein Stigma, dass der Mann eben dieses sehr sexuelle, <lacht> sexuelle Wesen ist oder sexuell leer. <lacht> Kann man das so sagen? Ja, oder? Als, als Definitiv, Frauen. Lady, so, und ich wollte genau dir du das damit sagst, eigentlich auch hingestellt. Sagen. Ja. Genau, und ich wollte dir damit einfach nur sagen, ich würde deine Aussage vielleicht würde ich nicht unbedingt zu 100% zustimmen, weil ich glaube, selbst wenn es so ist, dass Männer oder sein sollte, dass Männer vielleicht häufiger ja, angewiesen sind auf äh, angewiesen sind auf Sex. Ja, oder häufiger das Bedürfnis danach haben, glaube ich, aber wenn du langfristig guckst, wenn ich das würde ich jetzt behaupten, dass ich trotzdem glaube, dass wir im Prinzip alle gleich sind, dass der Mensch ein Bedürfnis nach Zuneigung hat, das so stark ist, dass es das sexuelle Bedürfnis irgendwann überwiegt. Weil nee, das macht das Schatz, nicht. da gebe ich dir leider ich nicht recht. Schon. Da gebe ich dir nicht recht. Das wäre ganz toll, wenn das so funktioniert. Naja, aber du kannst mir gerne recht geben. Das ist ja meine Meinung. Du kannst ja nur sagen, ich stimme zu oder nicht. Ja, ich stimme nicht zu. Ich weiß im Ansatz, was du meinst. Das ist auch toll, wäre auch super. Aber.
1: Ich plaudere mal gerade aus dem Nähkästchen, wenn ich zum Beispiel über meine Beziehung rede oder auch über die von vielen Freundinnen, die ich kenne, ich habe auch in den Jahren viele Gespräche geführt, ist es einfach so, ich habe nicht immer so oft Bock auf Sex, wie das der Papa hat, weil ich einfach auch nach meinem Alltag, ich komme nach Hause, ich bin todmüde, da müssen zu Hause noch Sachen erledigt werden, ich bin einfach froh, wenn ich im Bett liege und ich dann einfach da entspannt für mich sein kann. Und mich stresst das dann, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, jetzt ähm, hat der äh, Ehepartner auch, auch noch Ansprüche. Jetzt bin ich aber auch eine Frau, die da offen drüber reden kann und sagen kann, du, ich habe wirklich keinen Bock jetzt. Und das sage ich auch zwei, dreimal hintereinander. Und ein Mann, und es ist häufig so, Lady, der oder empfindet da eben in Sexuellen noch eine Entspannung. Und die empfinde ich oft nicht. Ich sage aber ja nicht, dass ich für alle Frauen spreche. Ich kenne aber viele, die das so sehen wie ich. Und ich glaube schon, dass wir Frauen eben länger auch mal ohne auskommen können. Und das ist beim Mann Aber darum dann irgendwann... geht es ja gerade
0: nicht. Es geht darum, Mama, dass wenn wir über einen Grundsatz, über eine Grundsätzlichkeit sprechen, wenn wir die Menschen vor die Wahl stellen würden, sei Mann oder Frau, geh für dein Leben, für den Rest deines Lebens Gehst du jetzt eher eine Partnerschaft ein mit einem Seelenverwandten, das war ja die Frage, oder mit einem Menschen, nee, das war dem nicht du die so Frage, sexuell also nicht verfallen bist? Ich
1: habe gefragt, wie wichtig ist beides für dich? Was ja, okay, aber so habe ich die, die Frage war, wahrgenommen. Dann nee, würde ich sagen, ich nicht gestellt. Dass das,
0: glaube ich, dass das Bedürfnis nach Zuneigung Nä und Nähe größer ist als das sexuelle Bedürfnis. Auch bei Aber nee, die Zuneigung und Nähe hat doch auch was mit Sex zu tun. Nein, nicht Der nicht.
1: schönste Sex in meiner Welt ist mit dem, mit dem ich im Moment auch seelenverwandt bin. Also ich, ich habe. Ja, aber jetzt redest du auch mit einer Frau, ich hatte auch noch nie einen One-Night-Stand weil ich da kein Bedürfnis nach hatte. Für mich macht Sex am meisten Sinn und auch mir Spaß, wenn ich mich dem anderen extrem verbunden fühle, aufgrund vieler Dinge, die zusammenpassen. Ja, ich, sag, ich war noch nie mal im Leben so geil, dass ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt einfach nur mal, darf man das sagen, ich muss jetzt einfach nur mal vögeln. Kenne ich nicht. Finde ich toll, wenn Leute das haben. Großartig. Kannte ich eben bisher nicht. Habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich habe groß was verpasst und deshalb, für mich gehört das schon mit zusammen. Und ich würde das zum Beispiel nie differenzieren wollen. Ich würde auch niemanden vor die Wahl stellen, was willst du jetzt? Eine Seelenverwandtschaft das war oder, halt eine Frage, oder guten Sex. Du, Nein, du, das ist über ein. Also, das Nein, das für mich war die Frage, was glaubst du, wie sehr das? zusammengeht und was ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Wichtiger, genau, und deswegen
0: sage ich ja, ich glaube. Aber das heißt nicht,
1: dass ich auf das eine oder andere verzichten wollen würde. Nein, aber also das okay, wollte dann nehme ich nehme jetzt nicht. mal
0: meine Frage. Ich glaube aber, wenn man die Menschen vor die Wahl stellen würde und sagen würde. Würden pass sie alle auf, sagen,
1: ich will beides.
0: Nein, aber wenn du dich entscheiden müsstest, glaube ich, dass ein Großteil der Menschen sich für den Seelenverwandten entscheiden würde und nicht für die Person, wo die Beziehung eher auf einer sexuellen Basis gründet. Aber Lilly, ich sage weil dir, weil langfristig das emotionale Zuneigung, emotionale Nähe ja, für den glaube, Menschen, ich glaube, du vereinsamst sonst irgendwann. Das glaube ich. Das ist das, was ich, ich glaube, ich sagen dass wollte, du auf beiden Zeit Ebenen extrem bist. Egal verfährt. ob Mann oder Frau. Ja,
1: ich glaube, du kannst auf beiden Ebenen total vereinsamen. Das ist, das ist ja das, was, was ich ähm, auch meine. Und es wird ja vielleicht auch manchmal dann so ein bisschen, äh, ja, es wird ja vielleicht auch langweilig, Lilly, wenn alles immer super duper und im Einklang ist. Ich kenne zum Beispiel Paare, Lilly, wo ich immer dachte, Alter, krass. Aber heißt ob dass alles immer super duper ist? Ich glaube, wenn du einen richtigen Seelenverwandten findest, dann bist du ja, da das, das war Leben ja die Frage, Ich habe noch keinen einzigen
0: Seelenverwandten gefunden.
1: Lilly, aber das meine ich ja. Und das ist ja die Frage, wie seelenverwandt wollen wir sein? Wie wichtig ist uns Seelenverwandtschaft generell? Und was bedeutet das für uns, dass ich mit einem komplett im Einklang bin? Das stelle ich mir zum Teil dann auch sehr langweilig vor. Und dann, wiederum habe ich eben auch schon vorgelesen, dass Psychologen sagen, wenn man einen Seelenverwandten oder wenn man nur auf Seelenverwandtschaft aus ist, wird das Leben irgendwann langweilig, weil man sich überhaupt nicht weiterentwickeln kann. Und das habe ich dir eben auch versucht zu erklären anhand des Beispiels von Papa und mir. Ich glaube, ich glaube, dass wir in vielen Dingen übereinstimmen und gleich sind, aber es ist toll, dass wir in ganz vielen anderen Dingen wieder nicht gleich sind, weil wir uns so gegenseitig auch befruchten, Lilly. Wir lernen jeden Tag wieder voneinander. Ist, glaube ich, zum Beispiel auch das Geheimnis unserer Ehe. Wir streiten auch super viel eben aufgrund dieser Unterschiedlichkeit. Das bringt uns aber seit fast 20 Jahren auch weiter. Ich lerne wahnsinnig viel von deinem Vater. Ich glaube, dass der auch eine ganze Menge von mir immer wieder lernt. Und wenn wir immer, also wenn wir seelenverwandt werden, zu 100 Prozent und alles gleich ist, dann glaube ich, ist die Konflikt, das Konfliktpotenzial so niedrig, da wirst du dich wahrscheinlich kaum streiten.
0: Und dann, Also ehrlich,
1: ich glaube, mir wird es dann auch irgendwann langweilig.
0: Nee, ja, Aber deswegen sage ich, für mich ist diese, diese Definition, die du da gerade vorgelesen hast, von Seelenverwandten als ja, Wesen, die fast zu 100% mit allem wie, ne, oder mit, mit einem übereinstimmen, nicht das, was ich mir unter Seelenverwandtschaft vorstelle. Denn dann hätte ich bis jetzt noch nie einen Seelenverwandten bzw. Seelenverwandte getroffen. Und glaube auch, dass das eine sehr utopische Vorstellung ja, ist. Ja, aber so, ich wiederhole, ich habe dir eine
1: psychologische. Ähm, ja, Mama, aber Erklärung ich habe vielleicht für, für mich eine eigene. Das ist Definition. toll, dann fährst du vielleicht auch viel einfacher damit, weil du es dir ja dann auch so zurechtbiegst. Das ist ja vielleicht auch ein, äh, eine gute Eigenschaft. Also, ich würde mal sagen, seelenverwandt sind wir beide auf jeden Fall nicht. Wir sehen viele Dinge komplett unterschiedlich. Glaubst du, dass man sich über die Jahre hinweg entwickeln kann in eine Seelenverwandtschaft oder zu einer
0: Seelenverwandtschaft hin? Glaubst du, das geht? Ich glaube, dass einfach eine, dass eine Seelenverwandtschaft, wie ich schon gesagt habe, eine wahnsinnig tiefe Verbundenheit ist. Aber die haben wir ja auch, aber wir sind ja nicht seelenverwandt. Und ich, ich glaube schon, dass eine Seelenverwandtschaft etwas ist, das entweder von Anfang an besteht.
1: Ähm, oder nicht.
0: Oder nicht. Weil sonst könnte man ja irgendwie sagen, ja, wenn ich jetzt mit einer Person sehr lange befreundet bin und wir teilen viel miteinander und wir haben jetzt... Es ist ja tatsächlich sogar so, dass in Partnerschaften oder auch in Beziehungen jeglicher Art man irgendwann Eigenschaften des anderen übernimmt oder sich denen anpasst und ja oder sich die anfängt, ganz schrecklich findet, dass zu es werden. nur noch ja, aber, dass, das man ja dann, dass man ja aber wir gehen jetzt mal davon aus dass man dann einfach sagen würde: Ja, okay, wir sind uns jetzt über die Jahre was ähnlich geworden, wir teilen gemeinsam irgendwelche Interessen, jetzt sind wir Seelenverwandte. Und das wäre für mich nicht zutreffend und das würde für mich nee, nicht das dem ist auch nicht zutreffend. Wort Seelenverwandtschaft, Seelenverwandtschaft gerecht, nee, äh, Seelenverwand gerecht werden. Ja, Denn ich denke, das ist so eine anders. starke Verbundenheit, die ist nochmal, die ist einfach inniger und direkter und das passiert einfach und das entwickelt sich nicht frage ich mal weiter, was muss ein Partner haben, um dein Partner werden
1: zu können? Also was, was muss ein, ein Mann haben zum Beispiel, um dein Partner werden zu können?
0: Das kann ich so gar nicht sagen. Also das könnte ich so wirklich nicht sagen. Ich finde, die Männer, die ich bis jetzt gedatet habe, die waren alle grundverschieden und Ist das echt so? Ja, die waren grundverschieden und ich würde jetzt nicht sagen, deswegen könnte ich nie sagen, ein Partner Stimmt, die waren muss auch phänotypisch das oder, nicht sehr ähnlich. oder das oder das haben. Aber du hast doch Wünsche, dass du sagst, das muss
1: schon stimmen. Also das
0: muss ein Partner schon haben. Ja, es muss einfach... Ja, und dann, dann kommen wir wieder zurück zur Seelenverwandtschaft. Da muss für mich eine Verbindung sein, die so tiefgehend und besonders ist, dass es für mich wie eine Seelenverwandtschaft ist. Und wenn das Ganze dann noch gepaart wäre mit einer hohen sexuellen
1: Anziehungskraft, ist das eigentlich die perfekte Beziehung, oder? Ja. Wäre es. Doch. Ach, ihr Lieben, ihr seht, das ist kein äh, so ganz einfaches Thema, aber ein sehr interessantes und ich glaube, viele Dinge interpretieren wir für uns ganz eigen und das ist auch glaube ich gut so, das macht uns individuell, das macht uns speziell. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr alle den richtigen Partner findet, äh, Seelenverwandtschaft kombiniert mit hoher sexueller Anziehungskraft und das über viele Jahre hinweg. Das wäre doch eigentlich das, das Optimum einer jeden Beziehung, das wünsche ich euch von Herzen. Und jetzt wünschen wir beide euch erstmal eine super Woche, bleibt gesund und munter, genießt auch die grauen Herbsttage, sie genießt haben viel viel Schönes. Genießt vor allem ganz
0: viel Kürbis, der ist nämlich gerade in Season. <lacht> Unsere
1: Lilly kocht nämlich sehr viel und sehr gut. Und du machst, ich würde sagen, diese Woche noch mindestens zweimal was mit
0: Kürbis für ich uns. Hab du das? Kürbis ich habe Kürbisrezepte. Ich könnte einen ganzen Podcast über Kürbis machen und über die verschiedenen Arten von Kürbis <lacht> <Das> und Rezepte <lacht> mit Kürbis. Aber vielleicht machen wir das
1: sogar, Lotta. Also, halte deine Gedanken, äh, was den Kürbis angeht. Und ähm, ja, ihr bleibt gesund und munter und habt euch lieb. Bis übernächste Woche. Tschüss. Tschüss. <lacht>